0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Tempo 30 in der Stadt. Das ist auf manchen viel befahrenen Straßen in größeren Städten sowieso ähm, oft Realität, weil man ja, vielleicht nicht gerade im Stau, aber zumindest gebremst unterwegs ist. Aber wie wäre es, wenn man konsequent immer und überall Tempo 30 hätte in der Stadt? Weniger Lärm, mehr Sicherheit, äh, vor allem und natürlich auch weniger Luftverschmutzung. Damit werben die, die das wollen. Die Initiative Lebenswerte Städte zum Beispiel. Aber auch eine Menge Städte und Gemeinden wünschen sich das. Und sie verweisen auf europäische Vorbilder. Helsinki, Paris und auch Graz. Und genau da wollen wir hinschauen. Denn Graz im Süden Österreichs hat immerhin 30 Jahre Erfahrung mit Tempo 30 gesammelt. Fast flächendeckend. Ein paar Hauptstraßen sind... Ausgenommen. Wir sprechen darüber mit Martin Fellendorf von der Technischen Uni Graz. Er befasst sich mit Straßen und Verkehrswesen dort. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Vor 30 Jahren schon. Warum hat Graz das damals gemacht?
1: Das war Teil einer Mobilitätsstrategie oder weiterhin Teil der Mobilitätsstrategie insgesamt hin zu mehr sanfter Mobilität und mehr hin zu dem Umweltverbund, sprich Förderung des öffentlichen Verkehrs, Förderung des Radverkehrs, Förderung des des
0: Fußgängerverkehrs. Welche Vorteile hat man in diesen 30 Jahren fast flächendeckenden Tempo 30 Limit für Graz mit sich gebracht, wenn wir es mal Stück für Stück anschauen, dieser, 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 dieser Glaube, das macht alles sicherer, weniger Unfälle, weniger schlimme Unfälle, ist das eingetreten?
1: Ja, also eingetreten ist auf jeden Fall, dass die Unfallschwere zurückgegangen ist. Wir haben also im städtischen Verkehr dann zumindest auf diesen Straßen deutlich weniger Schwerverletzte. Die Unfallanzahl ist nicht unbedingt so stark zurückgegangen.
0: Aber dahingehend durchaus ein Erfolg.
1: Würde ich auch so sehen, aber ich muss gleich vorausschicken, wir haben kein absolut flächendeckendes Tempo 30. Wir haben zwar von der Streckenlänge her 80 Prozent des Straßennetzes, ist Tempo 30, 20 Prozent sind aber weiterhin Tempo 50 und das sind die hochbelasteten Straßen. Mhm. Das heißt, im Hauptstraßennetz, im Vorrangstraßennetz, so wie wir es nennen, bleibt Tempo 50.
0: Auf das Verhältnis kommen, kommen wir auf jeden Fall auch nochmal ähm, zwischen diesen 80 und den 20 Prozent. Aber kurz nochmal auf die Veränderungen. Also ähm, Unfälle weniger schwer, ähm, das haben wir schon mal festgehalten. Wie sieht es aus mit der Luftqualität, mit Lärm, also mit Emissionen?
1: Da müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen Lärm und zwischen Luft. Das Thema Lärm ist eindeutig. Ist weniger. Man geht so etwa von 2 Dezibel aus, die wir dadurch hier auf den Straßen reduziert haben. Das ist auf jeden Fall hörbar. Im Bereich der Luftqualität ist es nicht so eindeutig. Luftqualitätsänderungen ist eher durch Verschiebung der Routenwahl, dass man weniger in den Tempo 30 Zonen fährt, nicht dabei so stark, dass es bei Tempo 30 unbedingt weniger Schadstoff, Luftschadstoffemissionen gibt.
0: Das heißt, die Luft ist, wenn ich es richtig verstehe, besser da, wo Tempo 30 ist, weil die Leute ausweichen auf die Tempo 50-Strecken und da ist sie dementsprechend schlechter.
1: Der Effekt ist stärker als der Effekt, dass man bei Tempo 30 weniger Schadstoffemissionen hat. Stickoxide ja, CO2, also auch Energieverbrauch, kaum und auch Partikel ist der Unterschied nicht so groß durch Tempo 30 oder Tempo 50.
0: Also ähm, haben wir jetzt Vorteile? Wir haben Dinge, die sich nicht besonders verändern. Gibt es auch Nachteile?
1: Ja gut, die Reisezeiten erhöhen sich für bestimmte Verkehrsteilnehmer, die einen großen Anteil auf den Tempo-30-Zonen fahren. Aber das bewegt sich meist nur im Sekunden-, manchmal auch im Minutenbereich, aber jetzt keine ganz große Einschränkung.
0: Mhm. Also kann man insgesamt sagen, Graz ist zufrieden, 30 Jahre später damit, das gemacht zu haben?
1: Ja, also wir haben jetzt keine Befragung mehr gemacht, aber es war also so, dass die Befragungen, die vor 30 Jahren gemacht worden sind, war Voreinführung, waren nur gute 40 Prozent für Tempo 30 und drei Jahre danach waren es schon 80 Prozent, die dafür waren.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt eine Befragung machen würden, nehme ich ziemlich sicher an, dass der Anteil eher bei 90 Prozent Zustimmung liegen wird.
0: Das ist ja auch was Interessantes, wenn man, was man sich vielleicht, wenn man eben auf Lerneffekte schaut, was man sich aus anderen Ländern dann mal anschauen kann und gucken kann, naja, vielleicht ist das Argument vorher, das will keiner gar nicht so gut, wenn Sie sagen, das hat sich relativ schnell dann gewandelt. 80-20 ist so ungefähr das Verhältnis, haben Sie gesagt, 80 Prozent, Tempo 30, ähm, der Rest ähm, sind Hauptadern, auf denen noch 50 ist. Sind die wegen der Erfolge auf den anderen oder auch der unguten Verschiebung sozusagen dahin, sind die auch in der Diskussion? Hat man mal darüber nachgedacht zu sagen, wir machen es jetzt komplett?
1: Nein, also es ist zwar, dass dann immer mal kurz diskutiert wird, aber wirklich intensiv. Nein. Die, die Hauptachsen bleiben bei Tempo 50. Äh, liegt auch daran, dass genau auf den Straßen, die sind mit Ampeln, also mit Lichtsignalanlagen geregelt. Und äh, dort ist, sind koordinierte Verkehrsströme. Und da funktioniert es mit 50 doch besser. Die Kapazität ist auch etwas höher bei Tempo 50 als bei Tempo 30, äh, dass sie eigentlich nur in dem Nebenstraßen bei dem Tempo 30 sind und auch bei dem bleiben werden, aber nicht jetzt erweitern werden. Das ist nicht in Diskussion.
0: Tempo 30 ist ja nur ähm, ein Schritt, den man gehen kann Richtung Verkehrswende. Ähm, also vielleicht sowas wie ein erster Schritt. Was ist denn Ihrer Meinung nach ähm, noch zentral in Städten?
1: Also Tempo 30 als, äh, so wie wir es haben. Mhm. Nicht, nicht absolut flächendeckend, ist auf keinen Fall direkt verknüpfbar mit der Verkehrswende. Mhm. Es macht die Städte lebenswerter. Wir haben also sehr viel auch Aufenthaltsqualität in diesen äh, Nebenstraßen. Das macht also das Leben in den Städten besser. Äh, aber zur Verkehrswende trägt es nur geringfügig bei. Mhm. Äh, Richtung, Richtung Verkehrswende müssen wir eben insgesamt den alternative Verkehrsformen attraktiver machen. Die Stadt der kurzen Wege, also sprich arbeiten, wohnen und einkaufen in der Nähe. Das ist also eher ein, ein raumplanerisches Thema als äh, direkt ein Verkehrsthema, an dem wir arbeiten müssen. Wir müssen den öffentlichen Verkehr dort, wo er funktioniert, Gut fördern. Und insgesamt müssen wir also weniger Verkehrsleistung, also weniger weite Strecken fahren. Das ist der größte Beitrag wahrscheinlich dann zur Verkehrswende.
0: Martin Fellendorf sagt das. Von der Technischen Uni Graz befasst sich da mit Straßen und Verkehrswesen. Wir haben gesprochen über Tempo 30 gibt seit 30 Jahren in Graz und ja, wie gehört, es gibt Vorteile, mehr Sicherheit, aber als Schritt zur Verkehrswende taugt es alleine noch nicht. Herr Fellendorf, ich danke Ihnen für diese Einblicke im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank, schönen Tag. Ihnen auch.